0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.
2: Já é um lugar comum que o mundo está em mudança. Efetivamente, tanto o mundo de hoje como o de amanhã diferem muito do mundo de ontem. Antigamente, a sociedade não girava à volta da criança ou do adolescente, mas girava em torno da família e da sociedade. A família era mais importante que o indivíduo. Era por isso que os pais não tinham muitos problemas quanto a exercer a autoridade no lar, nem os filhos em obedecer-lhes. Hoje em dia, em alguns lares modernos, que são amantes da democracia no lar e grandes defensores dos direitos individuais, as crianças transformaram-se na nova autoridade familiar. Isto é, as crianças são a majestade a quem os pais, e também os outros adultos, são obrigados a atender todo o desejo, toda a exigência e todo o capricho. Esses lares são promotores de uma monarquia onde as crianças são autênticos tiranos e os adultos são os fiéis e temerosos súbditos. Em alguns lares modernos, os pais perderam toda a autoridade. Mas, outrora, os pais eram a autêntica autoridade do lar e exerciam-na sobre os filhos de todas as idades. Os filhos, também de boa ou má vontade, aceitavam essa autoridade dos pais sem questionar. A sociedade esperava que os pais também exercessem essa autoridade sobre os filhos e tudo parecia favorecer esse procedimento. Tanto no lar como na escola era ensinado aos filhos que os pais eram a autoridade do lar e que era um dever moral e até mesmo religioso que os filhos obedecessem e se submetessem à referida autoridade mas chegámos hoje a esta situação de quase anarquia ou melhor, os pais perderam toda a autoridade no lar em lares modernos eu continuo acompanhado de Daniel Esteves médico e terapeuta familiar também de Natividade Lopes professora e eu coloco já a questão à Natividade como é que chegamos a esta situação atual
0: não será fácil responder através de uma única frase. É evidente. Uh, mas a mudança foi lenta e ao mesmo tempo imperceptível.
2: Normalmente estas Porque... mudanças são sempre lentas, não é? Exato. Não se dá por isso, só dando um salto no tempo é que se percebe que houve uma mudança
0: drástica porque, uh, efetivamente, os procedimentos uh, na família, a educação que era data, sobretudo em regimes autoritários, em que a criança era obrigada a obedecer, sem muitas vezes saber quais as razões daquilo que lhe era pedido que ela fizesse ou que ela não fizesse, tudo isso a criança obedecia cegamente sem ter a possibilidade de se expressar, sem ter a possibilidade de discordar daquilo que lhe era pedido mas simplesmente ela tinha que se submeter cegamente à autoridade quer da família, quer também à autoridade da sociedade. E, portanto, a mudança para os tempos que hoje estamos a viver, em que a criança é de facto uma criança ditadora, é tratada com uma importância que ela merece é evidente, mas que talvez tenha sido levada a excesso tudo isso... Tem
2: direitos sucessivos, não é?
0: ela não tem direitos excessivos. Os pais é que não têm os direitos equivalentes aos da criança para agora contrabalançar exatamente os direitos da criança com os direitos dos pais. Os pais foram privados de direitos que lhes são necessários para educar corretamente nos tempos em que nós vivemos. E esta é a questão que surge no presente. Claro que, como perguntaste, como é que a mudança foi feita, temos que recuar há 40 ou 50 anos atrás. Em que se começou a tomar consciência de que, efetivamente, aquilo que se pedia às crianças, aquilo que se exigia delas, que era nível de trabalho que elas tinham que executar, porque a criança ia à escola, nem todas tinham o direito de estudar, de aprender a ler e a escrever. Havia muitas crianças que não, não tinham, tinham essa, oportunidade. essa oportunidade, porque tinham que trabalhar para adquirir para os proventos Auxiliar, da família. Claro. Eram famílias muito mais numerosas do que são hoje e a criança era obrigada a trabalhar. Não lhes eram atribuídas muitas vezes tarefas mais fáceis, eram atribuídas sobretudo aos rapazes, aos meninos eram-lhes atribuídas tarefas muito difíceis de executar para as quais eles nem sequer tinham ainda força física para realizar. E notou-se que efetivamente isso era uma, era uma imposição muito severa para com os filhos e os filhos dessa geração tornaram-se por sua vez muito severos também quando eles assumiam a paternidade, claro. quando eles fundavam as suas famílias, eles preservavam uma continuidade de educação muito recebido. severa e muito austera. Havia que produzir, havia que trabalhar, havia que obedecer e nada mais. Uhum. E portanto estudos foram feitos. É evidente que surge a psicologia anos mais tarde que agora vai ver que o resultado desses temperamentos, dessas personalidades austeras, exigentes, autoritárias que eram precisamente provenientes de estilos de educação completamente desadequados para as necessidades da criança. O aspecto afetivo da criança, o aspecto humano não era considerado, mas sim o da força. O de poder, o da produção. Tudo tinha que redundar numa produção, quer em dinheiro, uma produção material. Para que a sociedade vivesse o melhor possível, o trabalho era a força motriz. Produzir
2: para a sociedade para de a consumo. Para a
0: sociedade de consumo, claro. exatamente. Entretanto, foram Portanto, criadas leis, não é? Legislação
2: que... para proteger a criança.
0: As para que crianças... ela não
2: trabalhasse antes de uma idade uhum. adequada Exato. e também para que não trabalhasse em excesso de horas. Ora, e essas provavelmente leis... essas leis vieram dar ou proporcionar que a criança tivesse algum tempo livre ou até, quem uhum. sabe, excessivo.
0: Nós sabemos que a Convenção dos Direitos Humanos surge em 1948. Estamos aqui no meio do século passado claro. e depois, a seguir, surge por volta de 56 também a Convenção dos Direitos da Criança. Entrou-se na isto porque, do Exatamente. Tudo isto porque havia que resolver os problemas da criança. Porque claro. entrou-se em exageros inclassificáveis. Não era possível continuarmos a tolerar exatamente aquilo que estava a acontecer. E então surgiram centenas de artigos em favor dos direitos da criança, artigos esses e as próprias leis não só proibiam a exploração infantil nas fábricas, era uma exploração que era oficializada, digamos assim, como também dentro do lar. E aí a nova ênfase estava a permitir que as crianças desfrutassem da sua infância, coisa que não acontecia antes. Ora, o trabalho segundo essas leis impedia-as de desfrutar da própria infância, que é uma etapa claro. da vida extremamente importante para a criança se desenvolver nas várias áreas, quer na sua socialização, quer também na vida familiar e na sua própria infância de se identificar como ser humano, identificar-se socialmente, identificar-se também com os valores humanos. E, e portanto, as crianças assim ao ponto... deveriam então ter completa liberdade. Isto foi o outro extremo. Claro, chegamos ao ponto Agora, em que a
2: criança só pode começar a trabalhar oficialmente depois dos 16 anos.
0: Exatamente. Às crianças foi-lhes dada completa liberdade, para serem elas mesmas a desenvolver por si próprias todas as suas potencialidades e até mesmo a criatividade. Supunha-se então que essa liberdade faria delas umas novas pessoas mais humanas e elas cresceriam sãs no ponto de vista emocional. Ora, fora das horas regulares da escola, e passou a ser obrigatório as crianças irem também à escola, mas fora das horas letivas, as crianças deveriam gozar de total liberdade e não lhes deveriam não deveria ser imposto nenhum tipo de tarefa, mesmo nada de obrigações. Nada seria imposto, a criança faria aquilo que ela muito bem quisesse. Através, usaria a sua própria criatividade. Ora, o que acontece claro. é que surgiu o mundo, portanto, a exploração infantil foi trocada e toda esta permissividade, digamos assim, foi levada ao extremo. E então, o que é que infelizmente aconteceu? Tudo isso deu origem a um modelo centralizado na criança e que surge a criança como sendo realmente tudo centralizado sobre ela, como sendo um ditador e como sendo a preocupação suprema da sociedade e também das famílias. Ora agora protegida pelas leis, a criança ficou em completa ociosidade e sabemos que a ociosidade é a mãe de todos os vícios. O que mais Mas, tarde ocasionou para o outro, claro, ocasionou que as crianças ficaram aborrecidas e quando estamos em crianças, eu gosto sempre de repetir, nós estamos a tratar de crianças criança com dois, quatro, três, quatro, seis, anos, sete acho. anos de idade, mas segundo a Organização Mundial das Nações Unidas, é considerada criança o cidadão até aos 18 anos. Uhum. E, portanto, o que é que acontece? Motivou o surgimento de empresas de diversões e começam a Para aparecer, ocupar os tempos livres para, das crianças. Claro, inventar de alguma maneira formas de manter as crianças felizes. Brinquedos sofisticados até que mais tarde se entra nas próprias discotecas e tudo isso já mais para o Entretanto, nosso tempo. Entretanto, Foram Daniel... extremos que realmente agora temos que combater e que tem as suas consequências que não são nada agradáveis para o, Daniel, mundo, certeza, para o nosso mundo o Daniel, com certeza que também
2: atual. tem alguma opinião sobre estas mudanças e como é que nós chegámos a este ponto na sociedade, não é? Sim, eu gostaria de voltar atrás um pouco à história e, portanto, concretizar alguns aspectos.
1: Quando se caminha rapidamente para o eclodir da Segunda Guerra Mundial, passa-se para uma militarização da sociedade. Essa militarização faz com que os governos, os Estados, e não me refiro apenas a um, mas onde as coisas são mais transparentes e mais evidentes é exatamente a nível dos Estados Unidos, comecem a sentir necessidade de preparar a sua juventude para o exército, para a vida militar. E uma das primeiras questões que é posta nessa preparação é autonomizar esses jovens e alguns deles são muito jovens entram com 18 anos, 17 anos para a vida militar autonomizar esses jovens da noção de autoridade dos pais eles têm que se desligar disso, romperem isso e a unicamente assumirem como autoridade os seus superiores hierárquicos para melhor gestão deste processo as entidades militares investem bastante na psicologia até aí a psicologia vivia quase que dentro de um quintalzinho mais ou menos morado e fechado, mas agora as forças militares investem na psicologia para conhecerem bem os indivíduos com que estão a lidar, quais as suas necessidades, quais os seus problemas, as suas características e, enfim, por aí adiante. De tal maneira que, nessa altura, a psicologia faz um diagnóstico, quanto a nós, que foi relativamente errado na medida em que esse diagnóstico poderia estar certo em si mesmo, mas quando se generaliza torna-se errado. E o diagnóstico é que todos os males da juventude não são mais nem menos do que o reflexo da educação, digamos, do estilo de educação que foi dado. Isto quer dizer que os jovens foram, de algum modo, impedidos de crescer, de se desenvolverem naturalmente, ficaram com vários e diversos traumas resultantes desse estilo de educação autoritária que estiveram sujeitos e, por isso, agora há que mudar esse estilo. E então o que sucede é que vai-se passar progressivamente e depois do fim da guerra a feitura das leis, os legisladores seguem esta via, vai-se passar de uma sociedade em que a família era significativa era importante, determinava os modelos de crescimento e desenvolvimento dos jovens para uma sociedade em que se diz cada vez mais que essa família não tem tanto quanto se possa pensar que ver com esse desenvolvimento, porque o que temos que mais prezar é os direitos individuais de cada indivíduo, de cada jovem. E por aí se vai focar, descentraliza-se a tónica dominante da família para o indivíduo. As crianças começam a ser ensinadas na escola que a polícia tem um número para o qual podem ligar no caso do pai ou a mãe lhes baterem e começam, portanto, a ser desafiantes nesse processo. E os pais, perante esta pressão, perante toda a evolução perante a noção do politicamente correto de que coitadinhas das crianças nós podemos contrariar porque senão vamos criar-lhes traumas os pais vão se demitindo mais e mais da sua tarefa de educadores e então o que sucede é que chegamos depois ao ponto e eu digo quando esse diagnóstico nessa altura logo no pós-guerra foi feito ele pecou porque tentou encarar apenas uma realidade e não pesou as consequências para o futuro uhum. e então o que sucede é que deixarmos de ter uma geração de jovens com traumas devido à sua educação para passarmos a ter uma geração de jovens sem limites devido à sua educação e de uma a outra claro. qual a é pior?
2: Sim, sim. Ora, lembrando também que, por outro lado, os pais sempre desejaram o bem dos filhos, não é? E não desejavam parecer também monstros espancadores das crianças e, por outro lado, também procuravam a aprovação dos próprios filhos e aceitavam que o amor tornava até desnecessária a disciplina. Isto acreditou-se durante esse tempo da transição e acreditavam também que os bons pais eram aqueles que permitiam todo o tipo de liberdade aos filhos. Aliás, ainda nesses lares onde se acredita na democracia no lar e que são grandes defensores dos direitos individuais, é exatamente isso que se pratica. Para ser bom pai, acreditam essas pessoas que é necessário eliminar do vocabulário as palavras não e é proibido. E assim não se proíbe nada às crianças para não as traumatizar. Também, erradamente, considerou-se que o amor e a disciplina eram opostos e incompatíveis. E aqui, amor e disciplina, eu volto-me para a natividade porque tem a ver um bocado com pedagogia também, não é?
0: Sem dúvida, não podemos esquecer que a aplicação da disciplina era através de castigos físicos. Uh, o castigo físico estava institucionalizado. As escolas tinham permissão de bater às crianças ou com a régua ou com a chamada menina de cinco olhos, e infligir sobre as crianças castigos que, corporais. Que, que, corporais, por vezes muito, mas mesmo muito severos, em que havia crianças que ficavam mesmo maltratadas. E havia pais, inclusivamente, que quando questionados pelos professores, o que fazer com o filho que não estudava ou que não tinha estado atabuado ou que, coisas deste género ou que não tinha feito a cópia em casa, muitas vezes não tinha feito, não tinha estudado porque tinha que andar a trabalhar no campo ou porque tinha as meninas também tinham grandes tarefas dentro de casa, tinham que lavar a louça, aquelas grandes panelas por vezes uh, difíceis de lavar, a roupa era lavada em tanques ou era lavada em rios ou etc, era trabalho muito duro, estamos aqui na época de 50, 60, em que, de facto, o trabalho doméstico, mesmo para as raparigas, era muito, muito árduo. Tinham cuidado dos irmãos mais novos, muitas meninas. Os rapazes trabalhavam com os pais no campo, ou na fábrica, ou no pequeno comércio, por vezes que famílias mantinham. E agora era pedido isso à criança. E a criança não teve tempo de preparar as suas lições em casa, porque tinha de cuidar dos irmãos mais novos. Mas porque... na escola
2: era castigada.
0: Na escola era castigada. E quando o professor perguntava ao pai, a mãe, o que é que eu devo fazer? Nomeadamente ao pai que ia à escola, o que é que eu devo fazer? O que é que quer que faça com o seu filho? E então a resposta era, olha, bate-lhe, que é o mesmo que eu faço em casa. E então, quer fossem rapazes, meninas, todos levavam e a disciplina era realmente impiedosa. Não havia, de facto, o aspecto humano, eram extremos bastante, bastante cruéis. Logo, os estudiosos chegaram à conclusão de que a violência familiar e a violência na escola, agora institucionalizada não era o melhor, não produzia os melhores cidadãos e então estas duas grandes influências sem, não, não era objetivo de ninguém, nem dos educadores nem sequer dos pais, mas contribuíram para inaugurar aquilo que os psicólogos da época e o James Hobson é um deles a que chama a década da democracia permissiva Está aqui uma certa oposição, uma democracia. A democracia nunca é permissiva, mas ele chama a democracia permissiva. chama a violência familiar como crueldade, como maus-tratos. E hoje o termo maus-tratos é conhecido. Hoje a violência familiar é feita e é combatida, diz que existem os maus-tratos, quer da parte da família, quer da parte da sociedade. É como, hum. como é conhecida violência. Daí que foram instituídas tipo as leis
2: mais severas para travar esses Exatamente. maus -tratos. E
0: agora, essas leis que proíbem os maus-tratos à infância, não é? tanto no lar como na escola e também na sociedade. Nós sabemos que as autoridades estão autorizadas para combater também os maus-tratos. E existe o SOS Criança, existe também a PAVO, apoio à vítima de qualquer idade. Por outro lado, as novas teorias sobre o desenvolvimento infantil continuavam mesmo nessa época a destacar a importância dos primeiros anos, em que era nos primeiros anos que a criança deveria ser moldada para ter uma conduta adulta, estável e equilibrada. Ora, destacava-se também os riscos de uma educação rígida e controladora. Portanto, existiam extremos. O extremo dos maus tratos a que se estava agora a fugir e a dizer essa não é a via. Vamos então para uma outra via, que era a tal via democrática, permissiva que era denominada nessa época. Os novos educadores achavam que as virtudes de uma liberdade ilimitada numa formação precoce da infância deveriam continuar e então acreditavam profundamente que uma educação desse tipo em que a criança então agora poderia fazer tudo aquilo que ela desejasse ela seria emocionalmente feliz e logo se a criança era feliz emocionalmente, tudo estava bem com a criança, a sociedade ficava mais pacificada, as famílias também funcionavam melhor e havia que dar continuidade a essa via. E escrevia-se e os psicólogos Aconselhavam realmente que a criança devia ser deixada à vontade para ter liberdade para realmente fazer aquilo que ela mais desejasse, sem limites.
2: E assim, dessa maneira, Daniel, digo eu, a sociedade virou 180 graus, não é? Sim,
1: 180 graus, é verdade.
2: <risos> Foi na direção inversa.
1: <risos> é, estava-me agora a recordar que alguns dias virou 360... 360, pois. 360 pois, não virava é um nada, não é? Pois. Muito bem. Permitam-me que, através de um esquema que é matemático, mas que todas as pessoas mais ou menos o conhecem, nós possamos, de uma forma rápida, caracterizar este tipo de situações. O estilo de parentalidade que nós podemos ter... Pode ter quatro, digamos, de acordo com alguns, outros dizem que são só três, mas vamos considerar um modelo em que tenha quatro hipóteses distintas. Vamos colocar um sistema de eh, eixos, portanto, que se cruzam eh, em perpendicular. O eixo vertical, vamos dizer que é o eixo correspondente ao amor, e, portanto, a parte de cima será onde há muito amor, a parte de baixo onde esse amor escasseia. O eixo horizontal, vamos dizer que é o eixo das regras ou da disciplina, hum. em que para o lado esquerdo não haverá disciplina, não haverá regras, para o lado direito haverá essas regras. Temos, portanto, assim um espaço dividido em quatro quadrantes. O primeiro quadrante é aquele que se encontra, por exemplo, na parte superior à esquerda, isto é, muito amor e poucas regras será exatamente um estilo de parentalidade permissiva, permite-se tudo, ama-se tanto claro. que não se impõe regras. Enfim, não se diz que não. Não se diz que não, não tal tal. Tudo bem. Não se diz que é proibido. Descendo para a esquerda, mas agora para baixo, ou seja, poucas regras e pouco amor, poderíamos dizer que estamos perante um estilo negligente. Nem se faz, nem se interessa por fazer.
2: Negligencia-se a responsabilidade. Permissivo em cima, negligente em baixo. Exatamente.
1: Avançando depois para a direita, ou seja, ainda em baixo, mas com pouco amor, mas agora com muitas regras, diríamos que estamos perante um estilo autoritário, em que quero, posso e mando. Imposição. Imposição. E depois subindo, isto é, com muito amor, e com regras, com muitas regras, diríamos que estamos num estilo com autoridade. E a diferença entre autoritário e com autoridade é que o autoritário impõe de uma forma perfeitamente desabrida, não condiciona, não respeita, não respeita digamos, as características de quem está por baixo. Em contrapartida, com autoridade impõe regras, impõe limites, mas respeitando sempre muito a quem elas se dirigem, tentando ouvir e tentando conhecer as suas necessidades para melhor respostas dar a essas mesmas necessidades. Digamos que este seria o quadro dos vários modelos. E não há dúvidas que normalmente passamos de um quadro autoritário, aquele que existia anteriormente, através desta mudança, portanto, na sociedade, para um quadro permissivo, em que, de facto, amamos muito mas não impomos nada com medo que a criancinha fique marcada para o futuro. E depois os pais, inclusive, sentem-se condicionados por aquilo que são as opiniões do Estado, por aquilo que são as opiniões dos educadores, por aquilo que é a pressão que a própria sociedade faz sobre eles, até porque a sociedade começou a confundir tudo quanto seja a disciplina com também violência exercida sobre as crianças. Não quero com isso dizer que não haja essa violência, há, ah, infelizmente, Conselho. infelizmente, Conselho. mas nem tudo deve ser considerado como violência. Mas a sociedade acaba por fazer uma leitura superficial e acaba por rotular desta forma, o que inibe os pais de serem mais atuantes.
0: Eu gostaria de dizer sim, que sim. gostei mesmo da apresentação do Daniel. quando um esquema fala no, fácil. No, no esquema, no quadrante, não é? e que perceber. tem precisamente na linha vertical, por cima, a palavra amor. Eu não posso, eu não vou discordar de ti, Daniel, porque eu sei que tu concordas também comigo, mas eu gostaria de. de a sabedoria dar... feminina. <risos> Neste aspecto, gostaria apenas de clarificar, porque eu não posso dizer que exista amor da parte dos pais que são mim livros. Quando nós amamos, nós é cuidamos, deles, é? nós interessamos-nos. E, ática. precisamente, o quadrante do lado direito apresenta a falta de cuidado, de interesse. Não estão interessados, não se preocupam não é? em moldar a criança, em colocar-lhe algum limite ou em colocar algum não, obstáculo. Não, é do lado
2: esquerdo, desculpa. Do lado esquerdo é, que é lado a vontade. do lado é a
0: permissividade. É a permissividade. Exatamente. exatamente. Permissividade Mas
1: do... em cima e, Mas portanto, também há negligência,
0: negligência Exatamente. Há negligência em baixo, em baixo. Claro. Exato. Claro. Dentro claro. Portanto, me do mesmo lado. Portanto, o amor não pode ser negligente. O amor em cima, tudo bem, mas o amor, de facto exercendo para o exercício da autoridade, não portanto sendo autoritário, mas da autoridade em que Exatamente. existe o exemplo em que existe a preocupação e em que existe a colocação de limites, e nessa colocação de limites eu transmito que me preocupo e que cuido do objeto do meu amor, que são os meus filhos, e portanto aí existe, eu, dou, eu sou uma autoridade porque eu própria faço aquilo que eu exijo ou aquilo que eu peço que os outros façam e aí eu sou de facto uma figura de autoridade e é isso precisamente que os pais não estão a fazer neste a momento, a conseguir neste momento, deixando os filhos entregues à legislação estatal, como nós acabámos de ver, eu sei que tu ias para dizer qualquer coisa, parece-me...
1: Sim, eu ia para dizer exatamente que estes conceitos de educação e estes modelos que apresento e que não, são, não ganham portanto a unanimidade necessariamente mas são modelos em que se procura colocar a evolução da sociedade. Uhum. E não há dúvidas que não podemos dizer que todos os pais permissivos não amam os seus filhos. Amam, mas beberam a partir da lei, a partir do, do comportamento social, que o amar teria que ser permitir tudo.
0: Exatamente, é uma falsa concepção ou é. compreensão Esse do amor. Esse
1: conceito é que está errado. Daí
0: eu ter dito que, pois. não eu pessoalmente, não compreendo exatamente. muito bem a palavra amor, o conceito amor, realmente, numa educação permissiva. que
1: eles acabam por amar, e, enfim, inclusive no último programa foi apresentado o exemplo daquela criança que visitou e que pôs a casa em Pantanas, não é? Uhum, falando uhum. bem de é e que, Exatamente. E que os pais... Mormente a mãe, até pensava que estava a fazer o melhor pelo seu filho, porque eram as ideias que lhe transmitiam. Claro. Era deixar a criança expressar-se, deixar a criança crescer, ela própria iria centralizar a sua ação em depois comportamentos corretos e tal, 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 tal. Uhum. Portanto, a permissividade daquela mãe não era a ausência de amor, era um amor que não estava, era devidamente orientado em função do os desvios que a sociedade apresentava. não
0: é um amor esclarecido digamos isso assim. não mesmo. é um amor esclarecido Estou totalmente de acordo é evidente com a que perante todo o autoritarismo exercido e a crueldade e os maus tratos porque eram reais sobre as crianças havia tinha que, tomar que se fazer medidas. alguma
1: coisa tinha que se tomar e medidas.
0: não quer dizer que quer a Declaração eh, Internacional dos Direitos da Criança quer as medidas que os psicólogos tomaram, os livros que foram escritos, os artigos em revistas as próprias atitudes na pedagogia escolar também onde passou a ser proibido, é proibido por lei um professor agredir um aluno ou um uhum. professor disciplinar ou escolher como método de disciplina o, a, o castigo físico. Claro. Tinha que se fazer alguma coisa porque se tinha chegado a extremos completamente insuportáveis pela sociedade e pelas próprias crianças. As crianças foram tiranizadas, podemos dizer. Mas agora, há, neste momento, o que nós pretendemos fazer, e sobretudo neste programa, não é dizer que tudo está mal, mas é dizer que há que ver aquilo que efetivamente é um exagero e há que procurar um equilíbrio. Há que uh, ver e que fazer uma preparação para a paternidade, que hoje é exigido pelos pais, porque não é fácil exigir uma paternidade com todas as leis que existem em defesa da criança, com muita ignorância que existe também da parte dos jovens sobre aquilo que é ser pai, ser mãe, que por vezes são pais, tornam-se pais muito cedo, muito precocemente, mesmo na própria adolescência e que não têm preparação para formar uma família, há necessidade de esclarecer cada vez mais os jovens, a sociedade por todos os meios, fazermos formação no sentido de uma disciplina coerente e de uma disciplina que produza crianças e jovens equilibrados, que não sejam nem violentos, que sabam também, por sua vez, educar as suas próprias famílias. Porque realmente aquilo a que estamos a assistir é a uma juventude que está um bocadinho perdida e que diz que perdeu as referências, mas que não sabe muito bem para onde se virar. Estamos, de facto, numa numa viragem na história da pedagogia em função de uma educação equilibrada com tudo aquilo, os desafios que a sociedade hoje traz para a criança, os desafios das próprias famílias, que realmente não é fácil hoje uma educação equilibrada. E há que nós avançarmos e fazermos programas e podermos ajudar também, dar a nossa colaboração para é dizer que em que consiste esse mesmo equilíbrio.
2: Por isso, agora os filhos não pedem, mas exigem e ameaçam. E dizem até aos pais, se me bateres, eu chamo a polícia. E vamos continuar com este tema no próximo programa. Entretanto, se nos quiser escrever, se nos quiser contactar, poderá colocar as suas questões, dúvidas ou fazer comentários e sugestões para o 219-106-310. Entretanto, é necessário educar no respeito e afeto e transmitir valores, falar com as crianças, os jovens, ouvi-los, escutá-los e aceitar as frustrações, e impor limites e exercer a autoridade sem medo, mas com amor. Voltaremos na próxima semana.
0: Ser Família:
2: Porque, Onde, Como e Quando
0: Ser Família: Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão.